0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Qué es lo máximo que ha perdido a Caro Cruz? Estamos ante un elemento peligroso. ¿Comparado con qué? ¿Con la peste bubónica? Son incomprensibles los crímenes En eh, la frontera da. de Texas, mierda, cerca de Río Grande, un cazador de antílopes descubre a unos hombres acribillados a balazos. Descubre un cargamento de heroína y dos millones de dólares en efectivo. La frontera de Texas no es un país para viejos. Este es el argumento de una película que se llamó así. No es un país para viejos que estaba eh, basada ...en una novela de ese gran novelista... ...que fue, que es... Cormán McCarthy... ...no es un país para viejos... ...bueno pues España es todo lo contrario... ...España lo que no es... ...es un país para jóvenes... ...los jóvenes españoles... ...no salen de casa hasta que no han cumplido... ...los 30 años... ...¿por qué? ...bueno pues porque tenemos eh, un paro juvenil... ...muy alto... ...porque... Eh, ...incluso los que tienen trabajo ganan bastante menos de lo que haría falta para que esa emancipación fuese posible. La edad
2: media de emancipación de los jóvenes es de más de 30 años. Esto además tiene repercusiones no solamente sociales, evidentes, también repercusiones económicas, porque esto dificulta la movilidad laboral y el desplazamiento de las personas.
0: Raymond Torres es economista de Funcas si y ha estudiado este fenómeno. Tener un trabajo, ya digo, no es suficiente para salir de casa. ¿Por qué? Bueno, pues porque con muchos trabajos no se puede uno comprar una casa, con la inmensa mayoría, y porque con muchos trabajos no se puede pagar un alquiler. Los jóvenes no pueden pagar un alquiler. El salario medio de una persona joven es de 13.000 euros netos al año, 13.000 euros. El alquiler mensual medio de una casa es de 912 euros, lo cual implica que una persona joven con un salario medio en España tiene que gastar el 84% de su sueldo en pagar un alquiler.
2: El parque de vivienda de alquiler es, es relativamente estrecho, es escaso, frente a los países nórdicos o del centro de Europa, donde realmente hay una disponibilidad mucho más amplia,
0: más asequible a precios razonables. El alquiler es caro en España, como nos explica Raymond Torres, porque hay pocos pisos en alquiler. ¿Y por qué hay pocos pisos en alquiler? Bueno, en España, después de la burbuja inmobiliaria de los primeros años 2000, se ha reducido considerablemente... El, eh, el ritmo de construcción de casas, aunque parezca mentira que en España se construyen muchas casas pues no eh, desde 2015 eh, se han formado 120.000 nuevos hogares cada año y sin embargo solo se han iniciado 75.000 viviendas ya digo que la propiedad para un joven es algo eh, casi impensable eh, tenemos un problema de, eh, de oferta de alquileres y eso eso o sea como hay eh, eh, muchos menos pisos en alquiler que demanda de alquiler provoca que el precio medio del alquiler en ciudades como Madrid pues haya subido entre 2015 y 2022 un 39% 39% o sea el alquiler en una ciudad como Madrid ha subido bastante más que en otras capitales europeas en este momento tenemos un precio de alquiler, por ejemplo, en Madrid, que es más alto que el de ciudades como Berlín, Bruselas o Roma. Eh, claro, ¿cuál es el problema? Seguimos tirando del hilo. ¿Y por qué hay pocas viviendas? O sea, el precio es alto porque hay pocas viviendas de alquiler. ¿Y por qué hay pocas viviendas de alquiler? Bueno, pues porque hay poco suelo disponible. Por eso una posible solución sería que la administración liberase suelo.
2: Poner suelo a disposición de los promotores con la condición de que
0: estos construyan vivienda al alquiler. Desde luego, lo que no sirve para solucionar el problema de la vivienda, del alquiler, de la vivienda para jóvenes, es poner topes al alquiler porque entonces hay menos pisos en alquiler. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros de nuevo.
3: Buenas tardes. Si el término discapacidad debe ser un reflejo de la diversidad, lo acaba de decir aquí en la tarde Camino Martínez. Es nadadora profesional, con cuatro medallas de oro y tres de plata, tiene 30 años y padece síndrome de Down. Está contenta con el cambio del término disminuido por discapacitado en la Constitución, pero le gustaría que evolucionara en un futuro por personas con capacidades diferentes. Me gusta el cambio.
4: Me gusta lo que han hecho de disminuir a personas con discapacidad. Sí. Me gusta el cambio, sobre todo que pisan en nosotros. Pero en mi opinión, me
3: gustaría, mi sueño, eh, la palabra diversidad. Porque somos
5: personas, tenemos capacidades diferentes y aparte tenemos un corazón.
3: Y en el ecuador de Marte hay depósitos de agua congelada tan grandes que podrían llenar el Mar Rojo. Es el último descubrimiento de la misión Mars Express de la ESA, la Agencia Espacial Europea y podría dar un vuelco a la concepción que teníamos hasta ahora del planeta rojo. Silvia Martínez.
5: Esta misión empezó hace 15 años y fue entonces cuando se localizaron los depósitos, aunque hasta hoy no se ha conocido el material del que estaban compuestos ni su capacidad. Son mucho más grandes de lo que se pensaba en un principio, con hasta 3,7 kilómetros de espesor, capas de agua congelada muy parecidas a las que hay en los casquetes polares de Marte. Una capa de agua que si se derritiera podría cubrir el planeta rojo con eh, un mar de agua de entre 1,5 y 2,7 metros de profundidad. Si ha habido agua y se encuentra bajo una capa árida pero con elementos que indican que fue abundante en otra época como lechos de océanos, ríos secos o valles tallados por el agua cambiaría por completo la comprensión de la historia climática
3: de Marte que teníamos hasta ahora y no solo eso, podría usarse para la futura exploración humana del planeta. Y contamos que otras tres embarcaciones llegan a las costas canarias con 144 migrantes a bordo. Salvamento Marítimo ha rescatado uno de los cayucos al sur de Gran Canaria con 41 varones de origen subsahariano. A Fuerteventura ha llegado otra embarcación con 45 hombres también procedentes del Sáhara el último rescate se ha producido en el Hierro, en este caso, en la patera viajaban 53 varones, 4 mujeres y un niño de origen magrebí todos están en buen estado y hoy se cierran los octavos de final de la Copa del Rey con dos partidos estelares Luis Monilla. Uno
0: es el derbi atlético de Madrid Real Madrid, que se juega a las nueve y media en el Metropolitano, con lleno a reventar el Estadio Rojiblanco, con solamente una incógnita en el 11 de Simeone, que es Llorente o Molina y con el vigente campeón Real Madrid buscando otra victoria después de la Supercopa, Miguel Ángel Díaz.
6: El Madrid
0: buscará su octava victoria consecutiva y clasificarse. Ancelotti va a retocar el equipo, introducirá dos o tres cambios con respecto a la final de la Supercopa, segura la presencia en el centro del campo de Camavinga, Brian Díaz podría dejar en el banquillo al sobrecargado Rodrigo y la gran incógnita saber si repetirá Cross o entrará Modric. En principio, Florentino Pérez asistirá al partido en el palco del Metropolitano. Y el otro partido de hoy es el que va a enfrentar desde las siete y media al Unionistas de Salamanca de Primera Federación y al Fútbol Club Barcelona. Que ¿Qué ambiente hay en Salamanca a esta hora para recibir al Barça, Ramo Morales? Pues desde la una y
5: media de la tarde que hay, siendo, hay gente haciendo cola en el Reina Sofía para poder entrar a en esta instalación municipal en la que se van a completar los 6.246 asientos que están instalados. Muchas expectativas de eliminar al Barça sabiendo que unionistas llegan un gran momento y el Barça pues no puede decir lo mismo. A pesar de todo ello, la diferencia de plantillas es notable. Aquí
0: en el Reina Sofía se cree en la victoria de los salmantinos. Y en la Copa de África acaba de terminar el Guinea Ecuatorial 4, Guinea Bissau 2. Hoy tiempo de juego comienza a las 7. Con la Copa del Rey.
3: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde.
7: Nara seguros de salud y vida ofrece la información de Madrid.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados en Cibeles. La lluvia vuelve esta noche y se va a quedar casi todo el viernes. Además, la DGT avisa, las nevadas previstas para mañana pueden afectar a la circulación en Madrid, sobre todo en la 1 A2 y AP6. Si comenzar a nevar, es importante
7: dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de las quitanieves. En cuanto al tráfico,
0: a esta hora hay retenciones en la entrada en la 1 en Alcobendas y A42 Getafe. Incidencias también en la salida A6 y en la M40 en Coslada sentido A3, la carretera M501 entre Navas del Rey y Pelayos continúa cortada. Las fuerzas de seguridad han hallado los cadáveres de tres hermanos dos mujeres y un varón con edades entre los 70 y los 80 años con signos de violencia en Morata de Tajuña han sido encontrados en su domicilio homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo ya de la investigación escuchas la tarde con Pilar
8: Cisneros y Fernando de Aro.
3: ¿Cómo es estar atrapado en tu propia casa? Como si vivieras en un confinamiento perpetuo, pero no porque tú tengas un virus o porque hay un virus en la calle que tú no puedas pillar. Simplemente porque tienes una discapacidad del 68%, porque tienes una enfermedad que es la EPOC, que te obliga a estar durante la mayor parte del día conectado a una máquina para respirar y porque simplemente no puedes salvar dos tramos de escalera que son los que separan tu piso donde vives de la calle. Eso es lo que le pasa a Antonio y eso es lo que vamos a comprobar hoy los de la tarde. ¿Cómo se vive secuestrado en tu propia casa? Porque no tienes la libertad de salir a la calle cuando puedes. ¿Y por qué Antonio está en esta situación? Entramos en su portal. Es una vivienda antigua en el barrio de Villaverde de Madrid no tiene ascensor y la escalera bueno es el típico tramo de escalera que dices pues la verdad es que es empinada pero para mí me va a suponer seguramente subir hasta su casa dos minutos y sin embargo para él esta escalera es una barrera absolutamente insalvable vamos a subir estos dos tramos de escalera hacia la casa de Antonio Bueno, ya estamos en el segundo piso y voy a llamar a la casa de Antonio, que es el segundo A. ¿Qué me ha llevado a mí subir esta escalera? ¿Un minuto? Hombre, eh, siempre subir una escalera cuesta un poquito, ¿no? Sobre todo si no, si no hacemos ejercicio, pero para Antonio, como decimos, es un auténtico muro. Llamamos a su casa. El primero que nos recibe con sus ladridos es Aarón y David. Ah. Hola, David, ¿qué tal? Gracias por abrirnos a los de la tarde. Eh, tú, David, ayudas a Antonio, eres su cuidador.
8: Pues sí, yo soy el cuidador de Antonio, me ocupo tánticamente de todas sus cosas, de soporte vital, también encerjo las funciones del representante y el apoyado de Antonio.
3: Eh, Antonio, hace cinco años que no puede bajar por sí mismo este estos dos tramos de escalera que yo acabo de subir.
8: Exactamente así es, Antonio. Llevamos bastante tiempo peleando con la comunidad de propietarios para que se hagan los ajustes razonables en el edificio, para que Antonio pueda ir a sus citas médicas. Me he puesto en contacto varias ocasiones con el administrador de la finca, el cual no he tenido ni, ningún contacto con él, ninguna respuesta vía correo electrónico. Y a los vecinos les he informado muchas veces las ayudas del Plan Rehabilita que están puestas en el Ayuntamiento de Madrid y me han hecho caso omiso en todo.
3: ¿Vamos a conocer a Antonio? ¿Lo presentas?
8: Por supuesto, adelante.
3: Venga. Aquí está Antonio. Hola Antonio, ¿cómo estás? Soy Pilar. Encantada de conocerte. ¿Cómo te encuentras? Regular. Regular. Estás conectado a una máquina para respirar, ah. ¿no? ¿Qué máquina es esta?
6: El oxígeno.
3: ¿Todo el día? ¿Cuántas horas tienes que estar con los oxígeno?
6: 24 horas tengo que descansar, un par de horas o tres, para reposar un poco, para descansar.
3: O sea, prácticamente el, el día entero.
6: El día entero, sí, 24 horas.
3: Tienes 63 años, ¿verdad, Antonio?
6: Sí, 63 años tengo.
3: Y estás eh, atrapado en tu propia casa.
6: Pues sí, como si estuviera en la cárcel, en mi propia casa. No tengo salva escalera para poder subir, ni bajar, ni nada. Vamos, bajar, me defiendo un poco, agarrándome a la barandilla y a la pared. Pero es para subir... Imposible, imposible. Subo tres escalones y le tengo que poner el oxígeno.
3: ¿Cuándo empezó todo esto? Hace unos cinco años. ¿No te acuerdas de la última vez que saliste por ti mismo sin problemas a dar una vuelta por la calle?
6: Pues no me acuerdo. Yo me gustaría salir a ver a amigos, a ver a mi sobrino, mi hermana o lo que sea, pero sin cerrar aquí, como, como si estuviera en la cárcel.
3: Y el problema es que los vecinos no quieren poner una silla salva escaleras.
6: No quieren ponérmela, no. Uno de ellos dijo que la pusiéramos nosotros por nuestra cuenta, como la había a poner yo por mi cuenta, con una paga que tengo de Ufanda, si eso por ley eh, eh, están obligados estar obligada a ponerla, como la voy a poner yo.
3: No solo es que no tendrías dinero suficiente para ponerla tú, sino que es algo que va en beneficio de toda la comunidad. Es decir, que tiene que ser la comunidad la que tiene que poner la silla.
6: Claro, hombre. Porque
3: también se beneficiarán todos en un futuro, ¿no?
6: Hombre, ellos no piensan que algún día pueden llegar a viejos y le pueden hacer falta esa escalera, esa que, que pido yo.
3: ¿Y no entran en razones?
6: No entran en razones, van, van a lo suyo.
3: Antonio, ¿y qué haces cuando te tienen que llevar al médico?
6: Pues nada, pues eh, bajar, y si no tengo que llamar a los bomberos, ¿cómo lo he llamado?
3: ¿Tienes que llamar a los bomberos cuando tienes que salir, por ejemplo, al médico? Al
6: médico, o, o si me pongo malo, tengo que ir a, a urgencia, al 12 de octubre, porque es imposible.
3: ¿Cómo te sacan los bomberos?
6: Uno por cada lado... Porque me, me dan miedo, me da miedo de la escalera también.
3: Y luego te tienen que volver a subir, que eso es lo, lo más importante y lo más difícil.
6: Bueno, subir no, no vinieron, pero ya le digo, con el oxígeno, tres escalones, y me tuve que parar un rato, pum, 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 con el oxígeno que tengo, para ir, para ir si salgo, que me lo llevo colgado, y así me la voy apoyando por, por culpa de esos señores.
3: Eh, ¿Cómo te ves en un futuro? Si ¿Esto no se soluciona, Antonio?
6: Pues eso no, no es plan de vida o sea, Yo parece que estoy, ya te he dicho En la cárcel y así en mi propia casa Yo soy una persona humana Como cualquiera, ¿no? Pero no puedo ir ni al parque No puedo ver a amigos No puedo ver a mi hermana Te emocionas,
8: no me extraña es que es, es, David Es que es algo increíble, digamos ...que yo me he puesto en contacto con la comunidad de propietarios... ...me han dicho que me busque yo la vida, llamó a la letrada de Antonio, que esto estamos ya en vía judicial con...
3: Porque ya estáis en los juzgados con esto ¿no? Porque esto no, esto es legal es decir, que se nieguen rotundamente a que una persona con discapacidad pueda no tener su silla salva escaleras que no hablamos de un ascensor, porque probablemente en esta finca no se podría poner porque no cabe pero una silla salva escaleras ¿es legal que se nieguen?
8: A ver, eh, se pueden agarrar al decreto de ley pero es que hay otro artículo que dice que cuando las ayudas del ayuntamiento superan un 70%, la comunidad de propietarios está obligado a pedir las ayudas y las subvenciones, las cuales yo llevo ya de dos a tres años peleando con la comunidad de propietarios. Ningún vecino aquí se ha preocupado de decir, venía Antonio, el
3: problema que tiene. La han visto cómo está. Pero vamos a ver, ¿cuántos vecinos? Soy seis, ¿no? Soy seis, Soy seis vecinos. Eh, ¿Cuánto cuesta la silla salva escalera? La silla salva escalera, tasada en
8: los presupuestos que tengo yo, no superan los 12.000 euros.
3: ¿Y cuántas ayudas habría para para esas sillas salvaescaleras escaleras, por lo que tú has investigado?
8: por la discapacidad de Antonio cubre la ayuda del Ayuntamiento de Madrid un 90%. ¿Y ¿Entonces
3: cuál es el motivo para no ponerlo? ¿Por qué no quieren?
8: La contestación que ellos han dado a la demanda a través de su letrado, han dicho que ellos no, son el, ellos no tienen el, el, la culpa del estado de salud de Antonio.
3: De todas formas, ahora que ya está en los juzgados todo este tema, vuestro abogado, ¿qué os dice? Es decir, esto hay muchas posibilidades de ganarlo, entiendo.
8: Evidentemente, yo he consultado y casi el 95% de las demandas que son presentadas por personas con un tipo de discapacidad en un juzgado falla a su favor.
3: Y podría ser, no sé, que tengan miedo de solicitar las ayudas y que tengan que adelantar el dinero y que las ayudas lleguen muy tarde, no lo sé, ¿eh?
8: Creo que más tácticamente es por el tema del desconocimiento de las ayudas que hay.
3: Pero aquí hay un administrador que digo yo que más o menos bueno, estará al tanto de estas cosas. Sí, sí, yo le informo al administrador,
8: pero no tengo ninguna contestación. Es decir, yo he solicitado las cinco últimas juntas de actas a través de la letra de Antonio y a mí se me ha negado el acceso al, al libro de actas. Le mandé una carta de fama a la presidenta de la comunidad durante un mes, recogía toda su correspondencia
3: y dejaba... La carta de Antonio ahí. Fama, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, que por lo que veo se está apoyando, lógicamente, en, en esta lucha. Y claro, mientras tanto, la mala relación también con los vecinos, porque eso tampoco será agradable. Tú llevas viviendo en esta casa 40 años y encima ahora hay que llevarse mal.
6: Hay que cada uno va a lo suyo. Es que me vale que me, me, me he conocido 40 años. Demuéstrame ahora oye, que, me, que la necesito yo tengo que salir a la calle como vosotros.
3: Antonio, supongo que una de las cosas que más ilusión te hará o te haría si realmente esto al final se soluciona, que ojalá que sí, será probablemente que puedas pasear tú mismo a tu perro.
6: Claro que me gustaría.
3: Sería tan sencillo como poner la silla salva escaleras para poder subir y bajar con tranquilidad.
6: Pues claro, en otro sitio he visto yo que hay una silla por la pared eh, y, y sube pues, yo quiero que, que me pusieran eso. Sería lo, lo mejor de mi vida para pa poder salir a la calle.
3: Antonio, ojalá la próxima vez podamos recibirte ya en el portal de casa y nos demos juntos un paseo por el parque. ¿Te parece?
6: Sí, sí. Por, por el parque o por aquí atrás que está la Gran Vía. Pero me gustaría salir a pasear, hombre. Esto es un plan de vida.
3: A saber cómo ha cambiado la Gran Vía desde que tú no bajas. <risa>
6: pues ni idea. Han He hecho obra y todo, y, pero oídas, pero nada más no, no, sé, si es que no puedo salir de aquí
3: Pues Antonio, de verdad te, te deseo lo mejor y, y que pronto podamos encontrarnos, como te digo, en la calle gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes Gracias David
8: No, gracias a vosotros por estar aquí atentos y si está escuchando mucha gente, por favor, luchen hasta que dejen, como digo yo, su, su última gota de sudor y lo conseguirán
3: Gracias es inevitable, no conmoverse con la historia de Antonio eh, que por suerte cuenta con David eh, que está día a día apoyándole, echando una mano y además luchando para que se haga justicia y con la ayuda de la Asociación Fama la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid que es la que está mediando en todo este proceso tal y como nos ha contado Javier Font, su presidente
2: La federación está intentando eh, intermediar para no tener que dilatar mucho la solución a este problema. Los eh, administradores de la parte eh, incumplidora de la normativa nos trasladan que de alguna manera esperarán a ver qué dicen los jueces. Cierto es que cuando las ayudas de la administración superan el 70% del coste de lo que cuesta la remodelación, no deberían poner ninguna pega eh, las comunidades de vecinos para eh, rehabilitar estas Viviendas.
3: Bueno, pues de momento a Antonio le toca esperar a ver qué dicen los jueces. Ojalá se pronuncien pronto, que todo esto se resuelva y que, como yo le decía Antonio, le podamos acompañar además en su primer paseo, porque será un momento que seguramente él no olvidará, pero desde luego nosotros, los de la tarde, tampoco. Tiempo para los consejos de la mutua rosa rosado. Pues sí, Pilar, porque
5: que se te avería el coche, menuda faena, ¿eh? Sobre todo también si tu seguro encima no te deja elegir el taller que tú quieres. Por eso tienes que saber que si te vas a la mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua condiciones en mutua.es.
3: Hablamos hoy con los oyentes, con la gente, gente de la firma, sí, sí, de cómo firmas, de cuál es la historia de tu firma, por qué firmas así, es legible, no es legible, de dónde ha salido... La firma, algún día no existirán las firmas, ya solo existirá la firma electrónica. Una pena, ¿eh? Es verdad, sí. eso me había ocurrido. No, sí, esto la, es... Las
0: firmas te puedes meter en un lío, ¿eh? A mí me ha pasado a veces, si no sigues haciendo la firma igual que al principio, la tienes en el DNI o en la cartulina, eh, bueno, ya no sé si hay cartulina de la cuenta corriente, o sea, cuando ahora es una cuenta corriente... Haces una firma, si luego vas y firmas y, y no se no parece. No se
3: parece, puedes tener un, en un problema,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. O es sea, verdad. Y, pero te siguen mandando documentos para firmarlos. Eh, bueno, yo ayer mismo eh, firmé un documento, es verdad que ahora lo firmas con el PDF, ¿no? con O con. Eh, La pantallita,
3: o sea, ¿no? Quieres
0: decir. Que... No, ni, no, 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 te mandan el documento eh, por mail te lo descargas sí, y, y, y en el programa que tengas de texto de, uh -huh. o, de, o de lectura de PDF uh -huh. firmas, pero tienes que dibujar eh, tienes que dibujar la firma que se que
5: da, no da muy malamente, eh, también te que digo que se
0: da muy malamente, sí. te lo digo yo porque la de ayer era un churro, <risa> la que la que hice sea, no se
3: parece nada a la tuya seguro que bueno, por cierto, ¿cómo eh, es tu firma?
0: Eh, mi firma es... Eh, una F grande y, y, y un Fernando que no se lee Ajá, y ya está <risa> o sea, solo ya un hombre sí, sí. eh, ascendente eh, lo cual eh, eh, bueno no sé si es bueno eh, porque ¿Ah? eh, ya, sí sí es que A que depende mucha...
3: se asciende o desciende
0: bueno la esto, firma bueno, es que seguro que nos están oyendo los grafólogos y esto es un, un universo, Pilar, ¿es sí, Rosa? No. Esto, esto. está estudiadísimo, la caligrafía. Hay gente que deduce to, mucha personalidad de la caligrafía no, la firma. Y, y, y se escriben manuales de interpretación de la firma. Sí, o sea que... Pues mi R
3: también va para arriba, ¿eh? Sí, en la mía también. La, la P. Bueno, sí, sí, va para arriba, todo pues va para arriba, un, para arriba.
0: Todos, todos tenemos <risa> una personalidad con alta autoestima, diría un grafólogo. Ah, es bueno, clase. pues eso
5: está muy bien, ¿no? ¿También? mejor alta bueno, que sí, baja
0: lo que, lo que pasa es que si te pasa de frenada claro. pues, eh, es, todo depende, es todo depende exacto.
5: bueno este oyente en fíjate medio está la hablando de firmas sí que se pasa de frenada porque es verdad que los expertos eh, dicen que se puede conocer la personalidad de, de una persona de un sujeto por su firma y Oscar y Oscar nos lo cuenta
9: Hola, hola, gente, gente. Pues sí, tengo una firma un poquito peculiar, es totalmente elegible. Mi nombre es Abierto, eh, mi nombre es Oscar es un Oscar Rodríguez y es la R en la brevedura de Rodríguez y mi nombre es pues, una elipse grande que es la O y Oscar con dos rayas subrayándola y un punto final. Una profesora que tenía en el bachillerato me leyó la firma y me vino a decir que mi firma representaba que era una persona totalmente abierta, extrovertida, celosa de mi personalidad, por eso mi O era Cerrada y que tenía un ego para exportar, por eso ponía mi nombre muy grande. ¿Sí? Si es verdad o no es verdad, no lo sé, pero sí es cierto que aquel día me sentí especial.
5: Salió ah, con un subidón ya lo te lo... digo ya largo la bueno, profe?
0: Pues que, que nos llamen los grafólogos y nos hagan ¿Eso? interpretaciones de la firma. ¿eh? Sí, sí, a la ver qué es lo mal. que
5: quiere decir, sí, es cierto. Sí, pues, sí, eso sí, estaría sí, bien. Luego hay gente que las hace, hace letras muy bonitas y, claro, le queda la firma estupenda.
8: Hola, buenas tardes, gente, gente. Pues a mí me pasa como a Pilar que le copié la firma a mi padre tenemos el mismo nombre y el primer apellido y él hacía una P muy bonita y la copié y desde pequeño siempre he tenido la misma firma y ahí sí que sí que es cierto que ya con el certificado electrónico, firma digital todo eso parece que se va perdiendo un poquito pero bueno, ahí se mantiene.
3: Venga, gracias por amenizarnos todas las tardes. Un saludo a vosotros. O sea, que somos unos copiotas hay mucho copiotas. Como... Hay mucho copiotas bueno, pues Sí, está lo está Tengo bien, no recoge
0: la tradición sí. y, la, y, no, eh. sí, claro. y esto de que se pierde la firma, yo eh, probablemente es de las pocas cosas que ya hacemos a mano, pero firmar hay que firmar, muchas cosas todavía. Sí, eh. pero ahora
5: te manda la, con la firma electrónica, lo pones todo Ahí con los números y se acaban ya las letras, ¿eh?
0: Bueno, bueno, yo ahí ya te repito, y en el banco igual, firme usted aquí. Lo que pasa es que firma que no es en papel, que es en la pantalla, pero tienes que firmar si tiene que parecer, ¿eh? O sea poca broma con bueno, eso. Bueno, a veces eh. es
5: como la foto del carnet, que entre la realidad y la foto que, que, que bueno, ya, suele ser la tú, peor del mundo...
0: No, pero tú vas al notario y sí. la firma tiene que ser la, pues que, sí, tiene que, ser, la tiene que tiene que 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 tienes, ¿eh? y eso lo miras mucho, ¿eh? o sea que la firma que parece una bromita luego... No, yo, la yo yo hice la, me, me hice con mi firma pues, pues, pues cuando bueno cuando la firma de uno no tiene trascendencia, ¿no? o sea decir, y luego ya te quedas con ella porque, porque no se puede cambiar...
3: Pues fíjate, una firma es para siempre.
0: Pues yo, yo,
5: pues yo te, te digo una
0: cosa. Rodudo, final, te eh, estaba
5: yo pensando que yo al principio sí ponía todo, sí ponía rosa, rosado y le hacía una raya abajo. Y eso yo lo, lo cambié en un momento dado que no recuerdo cuándo fue. Sí, ahora, pero en
3: aquella pero... época no firmabas todavía ni. Esa,
0: no tenías cuenta no, no. bancaria, seguro. No, no pon... firmabas letras de cambio tú. No, no
5: ponía ahora. Por... No, pero pero sí. en el carnet car <ríe> car 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 <ríe> sí, es verdad que, que ponía todo toda el nombre y el apellido. Bueno, eh. Que le copies la firma a tu padre O que te, te yo que sé que, le, que, que la veas y te basas en, en ella vale Pero que se la copies a un amigo Como nos cuenta Julio hombre
8: Hola, buenas tardes, desde Valencia Soy Julio y he de reconocer Que a mis 56 años que le copié la firma A un compañero de, de EGB Allá por, por los años 80 <risa> Ten Ponía la, primero la J Bajaba y después al subir Hacía dos rayas y ahí ponía mi, mi, Mis dos apellidos Que hoy en
3: día solo pongo el nombre
6: ¿Ves? Fíjate una J ¿También al final, can... Pero, ¿no una raya y ahí
5: pones el... Lo ha cambiado también Vamos con el
0: simplificando todo, sí. Sí, sí, cada vez más simple. vamos
5: quitando, sí.
3: <risas> nadie pone, ¿eh? nadie añade. <risas>
0: vamos, quit vamos quitando adornos, sí.
3: <risas> ¿Cuál es la historia? Pero eso no es
0: solo en la firma, ¿eh? En, eso, todo. en, sí, en sí, todo. Sí, sí, sí. Nos
3: damos cuenta de que la, la mayoría de las cosas son accesorias. bueno cierto, cierto. Bueno, ¿cómo es tu firma? ¿Cuál es la historia de tu firma cuando empezaste a firmar así? ¿Por qué la copiaste? ¿No? En fin, son detalles que queremos conocer esta tarde con la gente gente mensajes en arroba la tarde cope en facebook.com barra la tarde cope notas de voz al whatsapp de la tarde 607 15 0602. y fíjate solo el 16% de los jóvenes españoles de entre 16 y 30 años ha conseguido emanciparse cuando la media europea está en el 32% vamos que los eh, chavales y chavalas españoles eh, Fernando los jóvenes no se pueden emancipar
0: o sea, fíjate Pilar que la media está por encima de los 30 años. Uh -huh. eh, vamos a ver por qué. Y, y claro, es que nos pasamos el día hablando en el ámbito político de cosas con poca trascendencia y sin embargo esta que es decisiva, pues eh, hablamos poco de ella. Vamos a ver qué, qué nos explican. ¿no? La tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión? a las 10 de la mañana, la tienes asegurada en Herrera en Cope.
7: Buenos días, Manuel. Yo soy Detective Brown. Y, y entonces, wow. en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
0: <risa> Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
7: Soy Manel de Carglas. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa Mejor pide tu cita
0: llamando directamente a Carglass o en nuestra web
1: Carglass cambia, Carglass repara
0: Bienvenido al Dream of. de the... Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar Con cientos de metros para volverse locos Cada momento tiene su crucero Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento Y todos los extras desde 149 euros Consulta condiciones en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Porque es tiempo de pensar en lo que
0: te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
5: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
4: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Fluchos.
1: Comodidad absoluta. Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad? Claro,
7: Isabel. El mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros externos. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
4: esto será carísimo. ¡Qué
7: va! Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroymerlin.es, en la app en el 910 49 99 99, o en tu tienda Leroy Merlin.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro La tarde COPE, estar informado
8: A pesar de tener un trabajo estable, con un contrato indefinido y lo que considero para cómo están las cosas
0: actualmente un muy buen sueldo está la situación imposible El que nos habla es David y David, como eh, muchos de los jóvenes españoles no puede salir de casa de sus padres tienen sueldos bajos, el alquiler es muy caro Marcos, por ejemplo, tiene alrededor de 30 años y tampoco ha logrado salir de su casa. De hecho, ha tenido que volver a casa de sus padres. Yo intenté independizarme eh, dos veces, pero por motivos laborales,
8: de sueldo, de contratación y demás, eh, pues me vi sin dinero y tuve que volver al nido, como se dice.
0: A Marcos no se le pasa por la cabeza eh, comprar una vivienda porque no tiene dinero para ahorrar. A mis 32 años estoy intentando de nuevo, tengo un trabajo más estable, el sueldo tampoco es que sea mucho. También como está el precio de la vida, los alquileres y también contribuir con los gastos de casa y gastos
6: propios, tampoco queda mucho sueldo a final de mes.
0: Solo el 16% de los jóvenes que tienen entre 16 y 30 años... Consiguen emanci emanciparse. Raymond Torres, director de coyuntura económica de FUNCAS.
2: El parque de vivienda de alquiler es relativamente estrecho, es escaso, frente a los países nórdicos o del centro de Europa, donde realmente hay una disponibilidad mucho más amplia, más asequible a precios razonables.
0: Es difícil comprar una casa, es difícil alquilarla. Eh, los jóvenes españoles necesitarían cerca del 94% de su sueldo para poder alquilar sin compartir un piso. Son algunos de los datos que pueden ayudarnos a entender por qué la emancipación es tan tardía. Para seguir comprendiendo esta cuestión, que desde luego es una eh, cuestión importante, porque claro, esto también tiene que ver luego con la natalidad, con la formación de una familia, nos acompaña Andrea González Enrique, que eh, trabaja en eh, el Observatorio de Emancipación, de hecho es su presidenta. Andrea, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Bueno,
0: eh, vosotros estáis, eh, digamos que observando... ...cómo se emancipan o no se emancipan los jóvenes españoles. ¿Hay mucha diferencia entre España y los países de nuestro entorno? ¿Italia, Francia, eh, Portugal o países del norte de Europa?
4: Sí, la verdad es que sí. Nosotros, desde el Consejo de la Juventud de España... ...que somos una organización ¿no? con 40 años de historia... ...representando a las personas jóvenes... ...llevamos más o menos desde el 2007, 2006... Eh, ...realizando este informe. No, Entonces tenemos tanto la comparativa en España eh, durante el paso de los años como con el resto de países, y ahora en comparación con la Unión Europea, para que os hagáis una idea, la media de emancipación de jóvenes emancipados en la Unión Europea es un 32%, y aquí en España estamos justo a la mitad, en 16,3%, entonces estamos eh, a menos de la mitad que la media, eh, suponiendo que evidentemente hay muchos países nórdicos o, o del centro de Europa que están todavía pues por encima de, de esa media, estamos bueno junto a Portugal, Italia, Grecia, somos un poco sí. los cuatro que menos se emancipan de la Unión Europea.
0: O sea, es que es muy llamativo ¿eh? que solo el 16%, o sea que de 100 jóvenes solo 16 han salido de su casa eh, antes de los 30 años. Eh, ¿Qué explica esto? Porque antes hemos hablado de sueldos, hemos hablado de estabilidad laboral, hemos hablado de precio de la vivienda para comprar vivienda o eh, para eh, alquilar. Eh, ¿Qué factor explica o qué factores explican esta situación, Andrea?
4: Pues creo que los habéis resumido todos todos muy bien, porque principalmente es el po poco poder adquisitivo de las personas jóvenes. O sea, habéis dicho mmm, con los datos de nuestro observatorio que las personas jóvenes tenemos que dedicar un 93%, casi 94% de nuestro salario para acceder a un alquiler en solitario. Pero es que si le sumamos la media de suministros, luz, agua, gas, todavía nos faltarían 74 euros a nuestro salario medio para poder eh, acceder a un alquiler en solitario. Entonces... Hay, hay como dos problemas, no que tenemos unos salarios muy bajos y muy precarizados sí. las personas jóvenes y que el precio del alquiler eh, es el más alto desde que se registran los datos y por supuesto no hablemos de, de hipotecas de comprar, de, compra. no, claro. de comprar no
0: hablamos <risa> eh, eh, vamos a ver eh, el precio de los alquileres eh, este es un problema de, de, desde hace mucho tiempo en España es decir y sobre todo en las grandes ciudades Ahí hay eh, un, pocos pisos en alquiler para toda la demanda de alquiler que hay, eh, vosotros habéis estudiado posibles soluciones, porque en otros sitios lo que se hace es poner a disposición de las promotoras sueldo, suelo perdón, público eh, eh, exigiendo que esos pisos vayan para jóvenes. ¿Qué soluciones habéis visto que se hayan hecho en otros países?
4: Pues la principal es la construcción de un parque de vivienda público. En España somos uno de los países de la Unión Europea con menos parque de vivienda público, alrededor del 2,5 2,6 por cuando deberíamos estar pues en un 6, en un 7, en un 8 Entonces necesitamos construir esa vivienda pública y por supuesto reservar un 30-40% para las personas jóvenes, para los jóvenes que somos los que más problemas tenemos en cuanto a vivienda, esa sería como una como una posible solución, luego por ejemplo tenemos el bono del alquiler no que ha implementado el gobierno en la última legislatura sí. que el consejo siempre ha sido eh, muy crítico porque pese a que va en la buena dirección en ayudar a las personas jóvenes, pues hay muchos factores que no se tienen en cuenta en este bono eh, no es suficientemente cuantioso no solo llegaría a 65.000 jóvenes y deja un poco en manos de las comunidades autónomas eh, que se complemente uno con más dinero, algunas comunidades no lo han ejecutado otras sí, es, es muy complejo pero lo principal es que necesitamos efectivamente vivienda pública y necesitamos guardar un, un porcentaje para, para las personas jóvenes porque ya no es solo un problema de las grandes ciudades, no es solo un problema Ajá. de Madrid o Barcelona, es que ah, esto no. ya está pasando en todas las capitales de, de provincia tenemos la otra cara de la moneda que es la España rural y es la España vaciada y, yeah. y tenemos que ver cómo conjugar dos cosas porque hay sitios donde no cabe más gente y efectivamente hay sitios donde falta gente
0: y hay factores culturales porque fíjate que has citado eh, países eh, del sur de Europa o sea, has hablado de Portugal de España, de Grecia y de Italia. Hay factores o es que es simplemente cuestión económica y no hay factores culturales. No sé si esto lo habéis estudiado. Sí,
4: hay algún factor cultural. Evidentemente, pues el sur de Europa es bastante diferente al norte de Europa y somos una sociedad muy familiar. Eso no quiere decir que las personas jóvenes se queden en casa porque no porque quieran estar con sus padres hasta los 30, sino que nuestra sociedad, pues bueno, sí que está más centrada en, en la familia y en los cuidados de la familia. También Ahora cada vez estudiamos más, lo que implica que tengamos que irnos más tarde de casa porque tenemos que estar más años estudiando y mientras estudiamos la mayoría de jóvenes no trabajamos. Pero sí, sin duda hay un, hay un factor eh, cultural, pero también hay un factor socioeconómico. ¿no? Pues al final Italia, no. Portugal, España eh, son, son países con una economía parecida en cuanto a lo que poder adquisitivo de las personas jóvenes se refiere.
0: Claro, pero es que empiezas a sumar factores y te das cuenta que España no es un país para jóvenes. O sea, tienes eh, eh, mucho paro juvenil. Empleo precarizado, difícil acceso a... Eh, eh, a la vivienda eh, carreras eh, eh, formativas muy largas eh, a que habría que hacer muchos cambios
4: sí, sí, de hecho es un problema tan eh, transversal que difícilmente con una sola medida eh, lograríamos claro. solucionar este problema ojalá fuera así, porque creo que ya lo habríamos lo habríamos intentado, al menos hay muchas cosas y sobre todo, como tú decías somos el país de la Unión Europea con más tasa de paro juvenil de toda la Unión Europea por encima de cualquier otro, o sea, son muchas las casuísticas que ahora mismo en front, enfrenta una, una persona joven por, por vivir en España.
0: Claro, y lo que tú decías de, eh, de cómo están organizados los estudios es que si uno hace carrera universitaria, luego tiene que hacer máster, pues es que te pones 19 más 4. 24, además, sí, 24 20, años, 20, 25. Ya, 25, ya está bien sí. para empezar, ¿eh? 25. Efectivamente. 25 para empezar. Eh, bueno, y si haces un grado superior de formación profesional, tampoco, ¿Tampoco? la cosa... Eh, eh, claro, y esto no se podría... O sea, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo compaginar estudio y mercado laboral? Eh, eh, no sé si esto en otros países es diferente.
4: Pues esto sí que es muy diferente en España y en otros países, porque en, en la gran mayoría, o en muchos países de la Unión Europea, o eh, nuestros países más vecinos, no. sí que existe el concepto de trabajo de estudiante, ¿no? como que las empresas Ajá. facilitan o crean... Eh, puesto ese trabajo para esas personas que están estudiando, pero en España es al revés, es la persona que estudia, en este caso el estudiante, el que tiene sí. que buscarse la vida, de encontrar un trabajo que pueda compaginar de alguna manera con estudiar y, y no se tienen en cuenta, pues como decíamos, factores de exámenes, ¿no? Pues en época de exámenes estas medios me, menos horas, que en épocas ya. no de exámenes eh, es muy complicado, pero hay un 30%, del 100% de las personas jóvenes de España, un 30% trabaja y estudia a la vez.
0: Ya, o sea, no, no, no son muchos, uno de cada no, tres
4: Sí, efectivamente
0: eh, ¿Y ahí es falta de flexibilidad de las empresas? o, o me, me decías tú que que no adaptan, eh, digamos, eh, 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 horarios laborales su tiempo de trabajo a posibles eh, eh, calendarios eh, eh, académicos O sea, falta de flexibilidad claro, de las empresas es,
4: es bastante complicado para mucha gente porque, por ejemplo, en mes de exámenes pues, no puedes trabajar ninguna hora Pero a lo mejor sí. durante el curso puedes trabajar en mes de 20, 30 O sea, hay eh, no ya. es el joven el que tiene que buscarse la vida, encontrar un sitio que sea flexible, que, que ya, entiendan ya, su ya, situación, ya. y entonces ahí, pues oye, lo puede intentar, pero si no, es, es bastante difícil.
0: Ya, eh, seguimos con una dificultad en España también, este es otro asunto, es que salen todos, mm. eh, de relaciones entre empresa y mundo académico, eh, eh, mira que están trabajando para lo de la formación profesional dual, pero eh, eh, se da mucho... Eh, el, el, la espalda, ¿no? Pues nada, he eh, 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 explicado, queda eh, difícil, eh, mucha tasa de paro. Eh, trabajos muy precarios, que supongo que eso también echa a la gente para atrás, hombre, si tengo un contrato temporal, pues, o un fijo discontinuo pues no me meto eh, eh, en un alquiler, los alquileres son caros donde son baratos, la gente no está en la España eh, eh, vaciada y luego poca, poca flexibilidad con los estudios, pues 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 te pones en los, eh, tre que, bueno es que son los datos, te pones en los treinta y tantos
4: Sí, treinta tres, de hecho treinta tres es la edad media a la que se emancipa un joven en España, o sea, ya pasamos los treinta de hecho ya no somos jóvenes, porque en España se nos considera jóvenes hasta los 30.
0: Claro, pues es que es que en otras generaciones eh, una persona con treinta y tantos años pues ya había hecho una parte importante de su vida activa, digo. ¿eh? Claro. Eh, Andrea González Henry, gracias por estar con nosotros, presidenta del Consejo de la Juventud de España, explicándonos eh, este problema que tenemos con la emancipación de los jóvenes. A
4: vosotras, gracias.
0: Bueno, Pilar, pues ya lo has oído, ¿no? O sea, sí, sí. Es, es, es una madeja, o sea, empiezas a tirar de un hilo eh, y empiezan a salir eh, muchos más hilos eh, eh, trabajo eh, precario, eh, mucho paro me, me ha sido especialmente interesante porque no lo había yo oído esto lo de la vivienda y lo del alquiler sí lo tenía más oído pero esto que decía Andrea de la falta de flexibilidad para que eh, eh, el, el, la gente más joven eh, compatibilice trabajo y estudio y claro. una parte una parte de los estudios que yo hice los compatibilicé con con, eh, eh, con el trabajo con, ya con el no, trabajo, sí, 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 yo, sí yo empecé sí.
3: a trabajar también en tercero de carrera pero claro, bueno, claro, no claro.
0: sé eh, eh, a mí me, fíjate que tuve eh, es verdad que tuve que eh, que no podía ir a clase porque, sí, eh, Yo, yo el primer vez...
3: año fue desastroso para mi carrera, es decir, el <risa> año que empecé a trabajar, luego ya me fui claro. entablando otra vez
0: Sí, <risa> bueno, pues se trata de organizarse sí, a veces, sí. pero te, tienen que tener flexibilidad en la empresa, para dejarte un poquito de aire, y tienen que tener claro. flexibilidad en la universidad o la FP que estés haciendo para también eh, acomodarse Bueno, pues eh, 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 este, este país, nuestro eh, Pilar, no es un país para jóvenes, ¿no? Vamos a ir hasta Salamanca, ahí ha caído el gordo eh, por partida doble. Primero con la eliminación del Villarreal y segundo con que tocará el Barça.
9: Barcelona.
3: Bueno, pues cayó el gordo, sí, en Salamanca. Y en menos de dos horas, esta ciudad, Salamanca, se prepara ya para vivir pues una noche de fútbol histórica. El Unionistas, este equipo salmantino, se prepara para recibir nada más y nada menos que al Barcelona en un partido que desde luego la ciudad salmantina tardará en olvidar. El fútbol de élite se enfrenta al último resquicio del fútbol modesto que queda vivo en la Copa del Rey. Se trata de un club, pues muy humilde... Con 10 años solo de historia, con algo más de 4.500 socios, que son precisamente los que deciden además el rumbo del club, lo que hace que tenga un mucho más mérito. Dos categorías separan a los dos equipos, aunque el Unionistas ya sabe lo que es ganar a un club de primera, porque viene de vencer al Villarreal en los penaltis. Ahora el sueño de alcanzar los cuartos de final de la Copa, hombre, pues está ahí. Ya sé que se tiene que enfrentar al Barcelona, pero por soñar que no quede, ¿no? Bueno, todo esto está listo ya en el Estadio Reina Sofía para acoger esta cita, este partido y los aficionados pues ya están haciendo cola para entrar en el campo. Creo que justo ahí, en esa entrada al campo, en esa cola, encontramos a uno de estos aficionados, a Óscar Muñoz. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Se oye perfectamente. Dinos vale, exactamente genial. dónde estás, hay mucha gente, hace mucho frío en Salamanca. Cuéntanos el panorama.
9: Eh, pues nada, ahora mismo estoy en la, en la cola y, y nada, el ambiente es impresionante, no, no te dejan tener frío. El frío, el frío mesetario no, no se nota con ¿no? el calor que hace aquí.
3: Del entusiasmo que tenéis. Bueno, eres seguidor del Unionista desde hace tres años. Bueno, sí. eh, ¿por qué? ¿Cómo se hace uno de repente seguidor del Unionista?
9: Pues eso es básicamente por la por la cultura de grada y el ambiente familiar que se respira. Eh, lo típico de un amigo que es socio te lleva al campo, eh, entras al fondo y ves que, que no tiene nada que ver con el fútbol de, de arriba. Entonces es un ambiente muy familiar, con previas muy inclusivas para todo el mundo, te abren las puertas y el ambiente y lo que se anima te, te enganchan desde el primer día.
3: Qué bueno. ¿Cómo es la camiseta del Unionistas?
9: Pues bueno, el, los colores son el, el blanco y el, y el negro y encima tiene la, la curiosidad de que son los propios socios los que deciden el diseño entre una serie de propuestas que, que hay.
3: O sea, porque aquí en este club lo deciden todos los socios
9: efectivamente es la es la base de es la base de este equipo y es lo que le hace social y al final es una gestión muy humilde pero en la que los socios eh, pues deciden absolutamente todo y por eso eh, pues esta reciprocidad entre eh, la directiva y el, y el aficionado que hace todo que sea todo pues eso muy muy familiar la verdad
3: qué bueno oye y entonces eh, dentro de nada contra el Barcelona, ganasteis al Villarreal, pero claro, llega el Barça de Xavi, que bueno, últimamente está así así, perdió el otro día contra el Real Madrid, no hizo muy buen fútbol. ¿Tenéis esperanza de poder ganar al Barça?
9: y sí, aquí todo el mundo cree que, que hay opciones de pasar. Todo el mundo sabe de lo que viene el Barça y sabe que viene necesitado, pero es que después de lo del Villarreal y conociendo cómo, cómo, eh, cómo anima este campo, eh, todo el mundo, bueno, preguntes a quien preguntes, que ya, ya me he encargado yo también de hacerlo, eh, todo el mundo confía.
3: Todo el mundo se piensa que puede pasar, ¿no? Que es, ¿Por qué no? ¿Por sí, qué sí. no?
9: Claro, todo el mundo es eso. todo el mundo dicen que, que hoy Xavi sale, sale despedido del oh. de Reina Sofía. Ah, bueno claro, porque como
3: pierda el Barça con vosotros, no con el Unionistas esta noche, es muy probable que, claro, que, que a lo mejor Xavi tenga que abandonar su puesto de entrenador, ojo eh, cuidado eso, con esto, eh. Oscar, es que,
9: es que puede ser Puede ser factor decisivo lo de hoy, sí, sí.
3: Bueno, y entonces, la gente entusiasmada, ¿se nota esa esa corriente no de, de buen fútbol, de alegría, de que vais a vivir un buen partido en esa cola en la que tú te encuentras?
9: Sí, eso es. Además, acaban de, de ser el recibimiento a los a los autobuses... Eh, todo el mundo animando y jaleando al de unionistas, y muy hostil con los de, con los del Barcelona, <ríe> y, y es eso, se respira noche grande, la gente se ve que, ahora la cola está más calvadita, pero se ve que la gente tiene ganas de, de cantar, de gritar, y de, y de dejarse el alma animando para que sea una caldera. ¿eh?
3: Oye, Oscar ¿quiénes son los futbolistas así como más potentes del unionista, los que, las que le pueden hacer esta noche un roto al Barça?
9: Pues mira, yo, yo destacaría dos, dos almas fundamentales, que son Ramiro y Espral, que son los que más tiempo llevan en el, en el equipo y, y los que reflejan un poco el, el sentimiento unionista, pero destacaría también a Javi Villán y a Mario Lozada, que es el delantero y que, que puede causarle alguna mala pasada a algunos si se, si se confía.
3: Uh -huh. ¿Y entonces qué pronóstico eh, tienes tú en la cabeza para este
9: partido? Eh, yo veo el uno 0 a favor del, del unionista en la prórroga, eh, agónico, sufriendo, pero luego eso es lo, más, es lo que más se celebra Espera,
3: espera un momento, Oscar. O sea, ¿tú crees que vais a quedar 0-0, vais a ir a la prórroga y ya en la prórroga sí. es cuando vais a ganar 1-0?
9: Eso es. Pero ¿y por qué sufrir Eso... tanto? ¿Por qué sufrir tanto? Porque, porque luego cuando sale bien son los que, más, <risa> los que más se celebran y son los que más se quedan. Y, y Unionistas es, es equipo sufridor, de, por naturaleza. <risa>
3: bueno, y si si ocurriera, eh, sí. la fiesta va a ser muy importante esta noche en Salamanca. Esa plaza mayor se va a llenar hasta los topes.
9: Bueno, no me quiero ni imaginar. O sea, si Abrafi está aún, aún perdiendo ya solo por lo que significa el partido, <risa> si se llega a ganar, eh, vamos... Eh, más de uno
3: no, no amanece en casa No, no me extrañaría Bueno, pues nada Estaremos muy pendientes de lo que ocurra Nosotros aquí obviamente lo vamos a escuchar A través de Tiempo de Juego Y, y nada, mucha suerte ¿Cómo es el grito del Unionistas? Eh, a
9: la
3: Unión A la Unión, ya está A la
9: Unión Venga, pues a la Unión
3: eh, Oscar, pues que, que disfrutes, Oscar Muñoz, que disfrutes muchísimo del partido y bueno, nada, muchas gracias. pasar puede pasar cualquier cosa es lo que tiene el fútbol, es contra el Barcelona un equipo de primera, no solo un equipo de primera es el Barça, pero ahí están es los igual. unionistas con todo el ánimo dispuestos a ganarle en este partido de Copa del Rey imagínate que pasáis y luego os toca el Real Madrid bueno, ya esto sería, en Ojalá. fin, épico del todo Oscar, gracias, un abrazo
9: gracias a vosotros, un abrazo
3: De todas formas, hablando de firmas, que es lo que estamos haciendo esta tarde con la gente, gente rosa, pensaba yo, yo siempre utilizo mi firma eh, pues para los documentos, la que os he descrito, ¿no? la que le copié a mi, a mi padre. Con la P, la C, incluso pongo el nombre después, ¿no? Cisneros, o sea, Pilar y Cisneros. Pero cuando es algo como más familiar y cariñoso, es decir, por ejemplo, cuando tú firmas una tarjetita que va con un regalo, ¿no? Para alguien de tu familia. ¿Tú firmas con, con la misma firma? Porque yo ahí no... Yo ahí normalmente cambio y pongo solo Pilar, a lo mejor. Yo,
5: Rosa.
3: ¿Verdad? Claro, claro. Eso, eso es lo normal, es ¿no? Que
5: si pone... Porque, no, que claro, tú
3: vas a firmar ahí con una firma y no. que parece la firma oficial, ¿no? Sí. La larga, la grande, ah, la de documentos cariñoso. oficiales. Pues eso, firmas con el nombre de pila y a lo mejor ahí sí que cambias tú. Tu... Y ahí no sé cómo firmo yo. Ah, pues hago un redondel también rodeando la... El Pilar, estoy pensando. Pero ahí no, no lo tengo yo muy estipulado. Depende de cómo me dé.
5: Pero bueno, es que depende de, de, de exactamente. Yo puedo poner el nombre, puedo poner un corazoncito, puedo poner una sonrisita, en fin. No, ah,
3: pones cositas. O sea, como si fueran emojis. Bueno, claro, entonces eh. una cosa así cariñosa. Bueno, bueno, ¿y la gente, gente cómo firma?
5: Pues hay gente que va cambiando su firma según le va.
3: Buenas tardes a la gente,
8: gente. Pues yo al principio firmaba eh, el, mi nombre y mi apellido escrito tal cual, eh, con todas las letras, con mayúsculas. Y eso. Después con el tiempo
7: me quedé ciego Y tuve, tuve problemas hasta con el banco Porque no podía escribir como antes y tal Entonces ahora hago una mayúscula Una H mayúscula Y un garabato debajo. y
3: Y lo arreglé Venga, hasta luego, buenas y tan tardes
5: ricamente. Anda,
3: o, o sea que Pero fíjate tú qué caso nos ha, nos ha puesto este oyente sí. O sea, el firmado de una manera se queda ciego Claro, luego sí, no, obviamente también. no ves a, a firmar mm. Y entonces eh, incluso el banco le ponía pegas Claro, nunca se me había ocurrido cómo firma un ciego O sea, ¿realmente consigues firmar aunque no veas nada? Claro, pues Antonio hace su firma
5: como nos ha contado Sí, 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 sí. Anda Antonio no, no, es un no, crack No
3: me lo había planteado yo, fíjate
5: Y luego hay gente que está muy orgullosa de su firma
3: Hola, gente, gente.
8: Pues yo tengo una firma que creo que es la más bonita del mundo. Nunca he visto una firma más bonita que la mía. ¿Anda? decir así, ¿Así? sinceramente. Eso, sin, sin abuela. Yo me llamo Fernando, pues contiene la F, luego se distingue la D, la F, se distingue la O, y luego mi apellido, pues también se marca mucho la primera letra, una S, la A, un acento. Segundo, cree que es una escritura árabe, es así como muy alargadita, con unas formas muy curvas, pero es preciosa y la empecé a hacer en primero de carrera.
5: ¿Ves? Unos orgullosos y otros pues no le dan importancia En primero de carreras como parte, muy tarde
0: gente. Pues <risa> sí. firma corta pero rápida Muy rápida, un garabato Siempre hago el mismo garabato pero ya está ¿Por qué? Pues porque no le da importancia a la firma A ver, no tengo tiempo entonces ya os digo, corto pero rápido y al pie De todas formas para lo que vale, me sobra Pero vamos a ver Pero de
5: todas formas cuando tú haces un garabato ¿El garabato siempre te sale igual? Eso qué? digo yo Porque ¿No, ¿No tiene tienes ningún...
3: problemas después? Por ejemplo en el banco o otros sitios ¿Eh? donde firmas Un garabato que te puede salir diferente Hablamos de firmas con la gente gente Queremos más 607 150602
1: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en la tarde cope y en facebook.com barra la tarde cope.
7: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
1: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego Si vas al súper a hacer la compra Un poco de memoria
4: Plátanos y yogures
1: Y para todo eso Los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol En tu día a día Algo nuevo te mueve Con los combustibles 100% renovables de Repsol Que puedes usar ya en tu coche Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio Y a final de año en 600 Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com Como fotógrafa busco captar un instante único Y en la rebaja es un abrigo muy fashion Cuando buscas no siempre encuentras pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda web y
9: escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela. A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Bertie el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en verti.es, ahorra tiempo, ahorra dinero.
1: Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa, ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en